0: Hola, amantes de la historia andina, soy Cacique Tupoyachi y en este podcast encontrarás cada semana una historia sobre personajes, hechos y lugares del mundo andino. Si desean saber más, jamuichi. ¡Venga! En esta oportunidad hablaremos sobre... Doña Francisca Pizarro Yupanqui, conocida mundialmente como la primera mestiza del Perú. ¡Comencemos! En 1532, luego que Atahualpa venciera a su hermano Huáscar para adjudicarse el gobierno del imperio Inca se dirigió a Cajamarca para un descanso oportuno en sus conocidas aguas termales. En ese entonces, las huestes de Francisco Pizarro, un extremeño conquistador, capturaron a Atahualpa. Así, en aquel lugar, el inca vencido entregó a una de sus hermanas a Francisco Pizarro. La hermana elegida fue Quispecisa, quien era hija de Guaidacapa y con Tarhuacho, que era una curaca de aquella antigua Huaylas. En esa unión entre Francisco Pizarro y Quispecisa, que luego sería bautizada españolamente como Inés Huaylas Yupanqui, nacería nuestra protegida Francisca, cuya historia está dedicada en este episodio. Adquiridos sus derechos y privilegios, para Francisca empezaba una etapa de formación, de aprendizaje. Es por eso que a la edad, hasta la edad de 3 a 4 años estaba en los cuidados de su madre, Inés Wilders. Pero al momento que Francisco Pizarro decidió no continuar con esa unión para poderse casar con otra hermana de, de Atahualpa por objetivos netamente de alianzas con, con otros este, curacas o caciques de, del entonces Perú. Francisco procuró que Inés no quedara desamparada, para ello ordenó que la madre de su hija se casara con uno de sus criados, con uno de sus hombres de confianza, con Martín de Ampuero, para ello Francisco les entregó la encomienda de Chagia y nombró a Martín como regidor de Lima, ¿y qué pasaba con los hijos que había tenido con esta primera unión, es decir, con Francisco y Gonzalo, no quedaron en este matrimonio. En esto, a los cuidados tanto de Inés Huaylas como de Martín de Ampuero, No, no, no. Francisco decidió que sus pequeños hijos pasaran a la tutela de su hermanastro, Martín de Alcántara, y su esposa, Inés Muñoz bajo la excusa de que les educaría en la religión católica. Mientras tanto, Francisco Pizarro habría de tener dos hijos más con su nuevo compromiso. De este modo, la pequeña niña, alejada de su lazo maternal, desarraigada del lazo indígena, fue educada bajo los estereotipos de la mujer española hablamos de una mujer española de la nobleza aprendió a leer a escribir supo ejecutar los bailes de salón de su época y tocaba el clavecín parecía que Francisca estaba disfrutando de un montón de de experiencias que su estatus le podía proveer sin embargo en esta etapa de su vida sufrió una gran pérdida. El 26 de, de junio de 1541 su padre caería muerto a manos del hijo de Diego de, Diego de Almagro. Los agresores obligaron a, a las autoridades limeñas a nombrar como gobernador al joven Almagro una vez muerto Francisco Pizarro. Esta situación era muy dramática para todo el clan Pizarro y sus aliados, hecho por el cual Inés Muñoz, quien también había perdido a su esposo en aquel ataque, decidió valer, valerosamente esconder a la segunda esposa de Francisco Pizarro y a sus hijos, incluida Francisca. ¿Por qué? Porque los asesinos estaban buscando incesantemente en toda la ciudad de Lima en exterminar a la descendencia del extinto escremel, felizmente sin éxito alguno, ya que para ello Inés Muñoz había escondido tanto a Francisca y a Gonzalo en un convento, mientras que a los hijos del segundo matrimonio los refugió entre parientes indios este enfrentamiento entre almadristas y pizarristas se prolongaba tanto que perjudicaba los intereses de la corona española para ello la corona española tomó acción para ponerle fin a esta situación álgida, dramática y complicada una de esas medidas fue enviar a Cristóbal Vaca del Castro para pacificar mediante la derrota y muerte de Almagro, el mozo, en la Batalla de Chupas en 1542. Pero antes de lograr esta, esta pacificación, podríamos mencionar que Francisca y compañía, es decir, junto a Inés, a Inés que era su, su tutora, y otros parientes más, habían huido hasta Piora, ya que se habían enterado de la noticia que Cristóbal macro de Castro estaba en Quito entonces lo alcanzaron y esperaron que Cristóbal pacificara para luego recién poder regresar a la ciudad de Lima a seguir con las costumbres que su estatus le exigía pero otra pérdida sumaría en su vida de la pequeña Francisca la muerte de su hermano menor a causa de una fuerte enfermedad y así con solo nueve años de edad se quedaba sin familiares directos por ambas partes de sus padres ya que había sido alejada de su familia materna y por la de su familia paterna había muerto tanto su padre como su hermano directo. Entonces, ¿qué pasó con la pequeña Francisca? Para aquel entonces todavía quedaba un hermano de, Gonzalo, de, de Francisco Pizarro, que era Gonzalo Pizarro Alonso, hermano menor de su padre. Él quedó como tutor de la pequeña Francisca. Aunque éste se encontraba en, en la provincia de Los Charcas, siguiendo sus intereses en sus encomiendas, procuró que Francisca siguiera recibiendo la mejor educación posible. A pesar que la pequeña Francisca quedó huérfana de parte, este no la dejaría desamparada. No, no, no. Recordemos que había sido legitimada como hija suya ante la corona española. Por tanto, Pizarro pudo dejarle como herencia varias encomiendas en Huaylas, Chimú y Conchucos, además de los cacicasgos de Lima y Chukitanda. A esta etapa de su vida la hemos titulado Llena de riquezas, pobre de afectos. Haremos un pequeño paréntesis para explicar el contexto. Recordemos que Cristóbal Vaca de Castro había pacificado esta, esta guerra civil entre almagristas y pizarristas, pero esa era una de sus misiones, ¿se acuerdan? La otra de su misión era reducir el poder de los encomenderos y de las familias de los conquistadores. Para ello... Desde España se promulgó en 1544 las Leyes Nuevas, que era, todo, que era un documento en el cual daban disposiciones para reducir y en otras palabras, quitar todo el poder que tenían hasta ese entonces los encomenderos y sus familias. ¿Pero por qué habían decidido eso? Uno, para estabilizar, para tranquilizar esas tierras y lo otro, para poder este, obtener mayores tributos ya que se dan cuenta que en estos años de inestabilidad la corona española no recibía los tributos que ellos esperaban y además se están dando cuenta que cada vez los comanderos y su familia estaban teniendo tanto poder y tanta presencia en estas tierras las autoridades que mandaban desde España quedaban a un segundo plano, así que promulgada estas leyes nuevas fue el inicio que causó la gran rebelión de los encomenderos lideradas por Gonzalo Pizarro, el tutor de nuestra pequeña Francisca. A pesar que la corona española para evitar que esta rebelión se expandiera, revocó algunas de las disposiciones más polémicas de las leyes nuevas, Gonzalo Pizarro se mantuvo firme con la rebelión, dijo no, 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 no importa si, si nos revocas algunas disposiciones que, si, que nos, nos mantengas algunos derechos no, no, no es más, planteó un nuevo proyecto un proyecto muy muy ambicioso y, y muy fuerte a los ojos de la corona española ¿en qué consistía? Gonzalo Pizarro quería instaurar una dinastía real y para ello diría que se valía de la sangre inca y española de su sobrina en ese entonces había el objetivo de que Gonzalo Pizarro se casara con su sobrina para poder justificar una familia real en estas nuevas tierras y con ello gobernar sobre ellas independientemente de la corona española ¡increíble! ¿cierto? ¿se imaginan que si eso hubiera sucedido Francisco hubiera sido la primera reina del, del entonces Perú independiente? wow pero la corona española no se quedaría con las manos atadas para ello mandó a Núñez de Vela, virrey, que iba a ser de Perú, a vencer todas estas pretensiones. Eh, sin embargo, Gonzalo Pizarro y sus huestes, los demás encomenderos que lo apoyaban, vencieron a este virrey. Y no contentos con eso, Gonzalo exhibió su cadáver por todas las calles, este gobernador rebelde organizó el matrimonio con su sobrina, que tenía recién 12 años. Pero la corona española envió al clérigo licenciado Pedro de la Gasca a poner fin a aquel proyecto. De este modo, el 9 de abril de 1548, en la batalla de Jaquijaguana, fue capturado Gonzalo Pizarro y al día siguiente asesinado. Y con eso se puso fin al proyecto. Cerramos este pequeño paréntesis. Y en cuanto a la situación de Francisca Pizarro, la Lagasca, bajo orden de la corona española, mandó que ella viajara a España. ¿Con, el, con qué objetivo? de evitar que otros como su tío se valiesen, se valiesen de su sangre para legitimar futuras rebeliones, rebeliones o ambiciones. Interesante, ¿cierto? En esta etapa de su vida, y a la edad de 17 años, Francisco Pizarro emprendió su travesía a España junto a todo un séquito de parientes y sirvientes, entre ellos su hermanastro Francisco, hijo de Angelina Yupanqui, que fue el segundo matrimonio de Francisco Pizarro, y otras personas más que eran de su confianza. El trayecto de Lima a Sevilla, que duró siete meses, dicho sea de paso, debía seguir las siguientes paradas en su travesía primero tenían que llegar a las islas Guañapé, luego pasar a Troquillo hacer una parada y abastecerse de alimentos y otras cosas para luego dirigirse a Paita que es al norte del Perú y con ello rumbo hasta Panamá pasaban a La Habana cambiaban de flota es decir, de, de barco que permitiera un viaje más prolongado hasta llegar a Sevilla en España recordemos que para esos tiempos estos viajes por barco navegaron interoceánicamente era muy arriesgado era peligroso porque los mismos barcos podía haber enfermedades porque podía recibir el asedio de ataque de piratas porque también podría haber accidentes propios de la navegación, entre otras cosas. Para ello, Francisca Pizarro, sabiendo el peligro que podía tener su vida, otorgó un testamento. Y en ese testamento se puede ver ¿no? todas, las, todas las posesiones que tenía, las riquezas y este, también algunas, a, algunas exigencias que ella ordenaba, ¿no? como misas para su padre, para su tío, entre otras. Entonces, al llegar a Sevilla en 1551, y con todo este caudal económico que era muy considerable, en esta ciudad Francisca se aprovisionó de telas y joyas muy costosas. Tanto así que era su importancia y era muy, muy rica en cuanto a posesiones, a, a este poder adquisitivo, que el rey de España le mandó una, una bonita misiva consultándole en qué parte de su reino ella quería alojarse, hacer vida, sin recibir respuesta alguna, Francisca Pizarro sería llamada por su tío, y quién era este tío, era el hermano de su padre, Hernando Pizarro. Al escuchar la noticia que su sobrina Francisca estaba en Extremadura, Hernando Pizarro, que por ese entonces había sido estaba encarcelado por la corona española en el Castillo de la Mota, que estaba ubicada en Medina del Campo, debido al a juicio que se dio en el cual se sentenció ser culpable por, por el asesinato de Diego de Almagro, allá en la rebelión que hubo en Perú, Reclamó a su sobrina para que la visitara y juntos pudieran defender el patrimonio confiscado de la familia o del clan Así, tío y sobrina, con una diferencia de edades de más de 28 años, contrajeron matrimonio en 1552, bajo la autorización y dispensa papal. ¿Con qué objetivo? En que la familia, el clan Pizarro, recuperara las tierras confiscadas Por eso, juntos, tío y sobrina, ya en un matrimonio Entablaron varias demandas con la corona Y contra sus acreedores peruanos Y pudieron restablecer parte de lo perdido Además, para estos años, para este momento Había muerto el último hijo varón de Francisco Pizarro por tal motivo, recayó en el matrimonio entre estrella y sobrina el salvar el patrimonio familiar y la memoria del clan de los charlas. Nueve años vivieron en aquella prisión, que era una prisión, digámoslo así, con lujos. O sea, Era un arresto domiciliario, pero tenían todas las comodidades posibles que su dinero les podía permitir. Entonces, Claro, vivían en claustrado, pero tenían todas esas comodidades. Así que prisión, prisión, por decir que no, no sufrieron mucho. Pero como decíamos, luego de nueve años en esta prisión, junto con su esposa, su sobrina, Hernando fue puesto en libertad en 1561. Para él sería libertad después de 18 años de prisión. Luego... La pareja se trasladó a Trujillo con tres de sus hijos, ya que los otros dos habían muerto en el castillo. Hernando Pizarro junto a Francisca fundaron un mayorazgo para su linaje en 1578, para, digamos, unir todos los bienes de su familia y que no se pueda dividir. Meses después, en ese mismo año, un 29 de agosto, Hernando Pizarro moriría. En su testamento, Hernando había dispuesto varias obligaciones para su esposa y para la fortuna familiar. Entre ellas, podemos decir que había dispuesto que ella no contrajera segundas noxias, para que su patrimonio no se disolviera o no se malgastara a Francisca hizo caso omiso de estas disposiciones no, no siguió con, con las presiones que tenía en la época en la cual las mujeres tenían que hacer caso a sus esposas a sus esposos y una vez viudas también tenían que seguir las obligaciones que habían dejado los, los maridos no, no, no más bien, Francisca y sus hijos, gracias a esta herencia familiar, que con la administración de ella, allá en, el, en la zarza en Trujillo, donde vivieron, pudo administrar muy bien los bienes de la familia, mediante los arrendamientos de heredades, de casas, las ventas de ganados, de vinos y censos. Pudo recién darse cuenta que podía dedicarse y podía ser autosuficiente, es decir, independiente. Hasta aquí, como dijimos, Francisca no hizo, hizo caso omiso de las obligaciones que su esposo había dejado en su testamento, y es más, luego pasaría algo más interesante, que veremos a continuación. de sus arrendamientos, de la administración de sus bienes, es decir, de su herencia, doña Francisca Pizarro decidió emparentar con una de las familias más nobles de ese lugar. Hablamos del condado de Puños Rostro. Para ello, hizo casar a su hijo Francisco con la hija de este conde de Puños Rostro, llamada Francisca Sarmiento, en abril de 1581. Todo parecía ir bien en esta alianza. Sin embargo, meses después, sufriría otra pérdida Doña Francisca. Es decir, su hijo menor Juan Pizarro, moriría. Con la depresión y ese vacío en su corazón, meses más tarde, Doña Francisca, a la edad de 46 años, va a contraer matrimonio con Pedro Arias Dávila Portocarrero, un joven mucho menor que ella y que también era hijo de ese conde de puño rostro. Para él se casaría el 30 de noviembre de 1581. Un pequeño paréntesis. Para este tiempo, las mujeres que quedaban viudas era la costumbre que debían ingresar a un convento o este, mantener su condición por el resto de sus vidas. Por el contrario, nuestra protagonista fue contra todas estas normas sociales, que más adelante vendría a ser el chisme, como comentaba anteriormente sobre este matrimonio. Cerramos el paréntesis. Esta alianza entre Doña Francisca y su esposo Pedro Arias permitiría que ella pudiera ingresar a la corte madrileña, pues en este matrimonio Pedro Arias Dávila Puerto Carrero se encargaría de poner el nombre, su influencia, su apellido, su nobleza, y Doña Francisca se encargaría de solventarla. Ambos eran un dúo. Un dúo perfecto se podría decir pero fuera de esto a pesar de que había sospecha entre esos en, entre ambos matrimonios podemos decir que francisca y perro gozaron de una vida de una vida feliz una vida llena de lujos en la corte de felipe II ya que parece entonces la pareja residió en madrid para ello compró una casa en la calle del príncipe. Entonces podemos decir que estas últimas décadas de la vida de, de doña Francisca fue feliz porque de alguna manera estuvo rodeada con la realeza, con la alta nobleza de su época. Y de alguna manera eso le permitiría recordar los tratos que ella recibía cuando era niña, pues ella reconocía como princesa, ya que era nieta de Huayna de Capa, ¿no? un inca, un gobernador del imperio de los incas, y estaba siempre acostumbrada a estar rodeada de lujos, de la mejor ropa, la mejor comida, por ello también recibió una buena educación, en otras palabras, pudo disfrutar de lo que a ello tanto le gustaba el lujo, la realeza. Así, en el año de 1598 y a la edad de 63 años Francisca Pizarro murió. Y a su lado su compañera su mano de confianza su criada Catalina de la Cueva estuvo toda su vida. Gracias. Hasta aquí. Nos preguntamos. ¿Quién fue Francisca Pizarro Yopanqui? Podemos decir que fue una mujer educada. Y fue heredera de dos mundos culturales. De aquí podemos discutir, pues... Se habla de su carácter mestiza, pero puede ser mestiza biológicamente, pero quizás no tanto culturalmente. ¿Por qué? Recordemos que a temprana edad fue desarraigada de su madre, de lo que le unía con este mundo andino. Y fue educada toda, parte, todo, toda su vida bajo el estereotipo. ...de la crianza española. En gran parte de su vida... ...por lo que hemos contado... ...sabemos que vivió duras experiencias. Fue presa de los estereotipos de su sociedad... ...donde la mujer debía conservar las formas... ...y obedecer al hombre. Pero... ...sin la presión de su clan familiar... ...los Pizarro... ...ella hizo caso omiso a las disposiciones ...de su primer esposo... ...y... Por el contrario, decidió vivir como ella tanto añoraba, encontrar el verdadero afecto de pareja y estar rodeada de lujos y elegancia, como la princesa que ella era y se sentía en, los, en las últimas décadas de su vida. Por último, podemos decir que su vida es también un ejemplo de cómo la élite andina migró a España para acordearse, ...con la nobleza de la corte madrileña... ...la corte de rey de España. Sin lugar a dudas... ...doña Francisca Pizarro Yupanqui... ...fue... ...una mestiza honorable. Gracias. Si te gustó esta historia... Apóyanos compartiendo con más personas que les pueda interesar nuestro contenido. Asimismo, si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cacique Tupayachi. Tupananchiscama. ¡Hasta pronto!